0: Jesus du er den der kommer til os Du kommer med håb og Du kommer med lys Det beder vi om vi må have lov til at se noget af Amen Det er jo den 9. december i ja, anden søndag i advent, der er to uger til jul. Så vi er sådan midt i, i adventstiden. Og advent, det ved I nok godt, det kommer jo af det latinske adventus, adventus domini, som betyder herrens komme. Så det er altså ikke jul endnu, men vi venter på, at det bliver jul. Vi har sådan lige et par uger til at indstille os på, at vi skal fejre jul. Så det er en tid, hvor vi tænker på, at herren skal komme. At han kommer en gang, og han skal komme igen. Så det er nogle uger, hvor man lige får anledning til at spørge sig selv, hvorfor er det egentlig, vi fejrer jul? Hvorfor er det, jeg skal fejre jul i år? Og til det så har vi fået nogle tekststrækker, som ligesom hjælper os med at stille skarp på det. Nogle stykker fra Bibelen, som ligesom... Pinpoint, og hvorfor er det egentlig, vi fejrer jul? Hvorfor er det, vi har brug for det? Og da jeg sad og forberedte det her i tirsdags oppe i Aarhus på et kontor, jeg sidder på deroppe, så da jeg havde læst den her tekst, så læste jeg noget af den op for en af de andre, der sad på kontoret, så sagde jeg, hvordan skal vi nogensinde komme i julestemning, når vi har læst den her tekst? For jeg tænkte, det her det stikker bare fuldstændig i den gale retning. Men så hende jeg, jeg snakkede med, hun sagde bare, det er da let. Når man har læst den tekst, så ved man virkelig, hvorfor man har brug for Jesus. Og så tænker jeg, Åh, det var godt nok meget enkelt. Men måske var det rigtigt. <laughs> øhm, og, så, det, så det håber jeg, at vi kan komme derhen til. Det er ikke så let for mig egentlig at, at lave det, øh, det der hop. Men, men måske kan vi, øh, kan vi komme derhen, hvis vi, hvis vi tænker os om. Så vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 21, vers 25-36. Der står sådan her. Jesus sagde, det skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op. Løft jeres hoved for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på et fint træ og alle de andre træer. Så snart de ser dem springe ud, ved I jer selv, at sommeren allerede er nær. Så skal I også vide, når I ser det ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå for alt det, der sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i akt, så jeres hjerter ikke sløves af sviger og drukenskaber og dagliglivets bekymringer. Så den dag pludselig kommer over jer som en snare, For den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. hvor altid. Og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske. Og til at stå foran menneskesønnen. Problemet er, at verden er lave. Der er tegn i sol og måner og stjerner. Altså, der t- sker ting hele tiden, som undrer, som vi ikke kan forstå. Og så står der, på jorden skal folkene gribes af angst. Jeg ved ikke med jer, men for mig er det egentlig en meget god beskrivelse af det, som sker lige nu. Så kan man snakke om, er der en masse overdiagnostisering i vores samfund. Men det korte af det lange er, at vi er meget optaget af, hvorfor er det egentlig, der er angst i vores samfund. Hvis man går ind på Angstforeningens hjemmeside, så er der anslået, at 350.000 danskere har en eller anden form for angst i dag vi kender jo alle sammen det der med, at vi kan blive bange for noget, eller vi kan blive ængstlige, eller vi kan sige, hvad, hvad er det egentlig, der sker her? Og, og det, som giver anledning til at stille det spørgsmål i, i det, som Jesus han siger her, det er naturen, som vi ikke kan styre. Havets og brændingens brusen. I det bibelske billedsprog, så er havet jo tit et billede på kæreskræfter. Altså verdens tilsyneladende ustyrlige ondskab. Ustabile uterrenelig, utryg. De synes, at mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, som kommer over verden. For himmelens kræfter skal rystes. Og jeg må bare sige, jeg genkender meget af det, som vi er optaget af alle mulige steder i vores samfund i det her. Men, men, man, lad mig få det her billede op, øhm, som jeg har taget med. Øhm, Oxford University de har en tænketank, som hedder Future of Humanity Institute. Og de har lavet en liste over 12 af de mest sandsynlige scenarier for, hvad er det, der kommer til at rydde mennesket fra jordens overflade. Altså, hvad er det, der sætter en stopper for civilisationen? De, de 12 mest sandsynlige ting. Og vi kender dem alle sammen. Ekstrem klimaforandring. tredje verdenskrig. Atomkrig. En global pandemik. Altså en, en eller anden sygdom, som bare tager hele verden. Der kan være en supervulkan, altså noget inden for jordens indre, som gør, at det bare er slut med menneskeliv. Der kan være syntetisk biologi, altså vi forsker helt vildt meget biologi, og det er jo sandsynligt, at vi kommer på nogle våben, som virkelig kan gøre det skidt for, for mennesket at være til. Så peger de på nanoteknologi, der forskes jo i al mulig teknologi, og de siger, at hvis, hvis nanoteknologien den kommer ret meget længere, så kommer det til at blive helt vildt billigt at lave nogle bestemte våben, og så er det jo bare et spørgsmål om, hvad for nogle grupper, der får dem i hænderne. Det kan være økologisk kollaps. Altså, tænk så hvis der var en bil der spiste al kornet eller al ris. Eller, altså, det, der skal ikke ret meget til for, at, øh, at det egentlig det kan gå rigtig dårligt. Eller øh, alle bankerne, de mister internettet. Det er også sådan en af de der ting, man tænker, åh, oh, det er jo også mine penge. <laughs> eller man kan forestille sig en asteroide, øh, der kommer udefra og, øh, og rammer jorden. Og så har de sat kunstig intelligens på. Og lige nu, der tænker man måske, altså Siri kan ikke engang lave en kop kaffe, men det udvikler sig jo hele tiden. Og så har de sat øh, jokeren på. Det kan være et eller andet, vi bare ikke ved noget om lige nu. Tænker, det er var, jo det var meget smart, <laughs> hvis man lige vil der sig. Og så det sidste, det er dårlige ledere. Det kender vi jo alle sammen. Det kan ødelægge en lille verden, det kan også ødelægge den helt store verden. Ikke også. Ja, således opmuntret. Hvad var det, Jesus han sagde? Han siger, mennesket skal gå til af skræk og frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Altså, jeg synes, det er vildt interessant, at Oxford de bruger penge på at undersøge, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, der kan ramme os? Hvad er det egentlig, vi i går er bange for? Og hvad bør vi egentlig være bange for? Vi har optaget det her i os på en eller anden måde. Nå, nu skal du tage det ned igen, ellers mister vi fuldstændig modet. <laughs> øhm. Det korte og det lange er, at vi har, vi har fat i problemet her i os. Der er noget i os, som tænker, hvordan skal det egentlig gå det hele? Hvor, hvordan ender det? Og hvordan skal vi forholde os til det? Og Jesus han, siger, hvis du kommer derhen, så er det sådan set ikke unormalt. Sådan kommer verdenshistorien til at gå. Der kommer til at være angst og frygt. Og alt muligt. Og så giver han løsningen. Og det er jo en løsning, som ingen videnskabsmand kan give. For det er en løsning, som kommer udefra. Ikke som en meteor, men udefra som en Gud, der træder ind i verden. Man siger sådan her. "Der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Altså der er jo noget... Der skal være stærkere og mere magtfuldt end alt det, som vi lige har kigget på her, for at der overhovedet er håb. Når disse ting begynder at ske, så ret jer op. Løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Vi kommer aldrig til at kende slutningstidspunktet. Og det er jo det, der skaber utryghed. Ikke? Også. Vi ved ikke, hvornår er det, det sker, det som kommer til at ske. Men når vi så griber sig den usikkerhed, den utryghed, den angst, den frygt, den spekulation, som er i os, så siger Jesus, i stedet for at lægge dig i fosterstilling og bare mærke, at verden er et utrygt sted, så ret hovedet, se op mod himlen, fordi det er fra himlen, at svaret på problemet kommer. Jeres forløsning nærmer sig. Det er ikke en håbløs verden, det er en verden med håb, fordi Gud ikke har overladt den til sig selv. Altså hvis vi var overladt til os selv, så ville vi endelig som de her folk fra Oxford, som bare spørge, hvordan kan vi minimere risikoerne? Altså hvordan er det, vi kan gøre det mindst muligt sandsynligt, at et eller andet frygteligt kommer til at ske? Men Jesus han siger noget andet. Han siger, der er en løsning, som er sikker, som er noget andet, end det I selv kan gøre. Jesus han kom til jorden, fordi han kunne se, at der var noget galt. Og han kommer igen, genopretter jorden, fordi han kan se, at der er noget galt. Og på det tidspunkt, så den måde som Julian Norwich, hun, hun siger det, hun siger All shall be well, and all manner of things shall be well. At der kommer et tidspunkt, hvor alt skal blive godt igen. Hvor alle slags ting skal blive godt igen. Men det er jo, det er jo et stort svar, som måske kan være svært for os at rumme og derfor så kommer vi nogle gange til at tage nogle lette svar i stedet for. Nogle hurtige løsninger. Hvis man går ind på Angstforeningens hjemmeside, så kan man læse, at et af de symptomer, man skal tage meget alvorligt, det er, hvis man begynder at selvmedikere sig selv. For eksempel med alkohol. Hvis man lige skal have lidt alkohol for at få styr på angsten og, og alt det, der, der rumsterer rundt. Det synes jeg var ret interessant, fordi Jesus han siger faktisk det samme. Her. Han siger, Pas på med at selvmedikere imod det, som du egentlig har brug for en anden løsning til. Og i Jesu ord, så lyder det sådan her. Tag jer så jeres hjerte ikke sløves og sviger og dagliglivets bekymringer. Så den dag pludselig kommer over jer som en snar. For den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Altså, der kommer en dag, hvor det hele det er slut. Det gør det for os personligt. Og det gør det for os som menneskehed. Og det kan godt... Hvad er Og så kan vi komme til at vælge de hurtige løsninger. Svir er det en af dem, som I så nævner her også. Hvis jeg nu laver lidt utroskab, så tænker jeg ikke lige på det, der Men Eller hvis jeg lige ser lidt porno. Eller hvis jeg lige spiser nogle søde sager. Eller du ved, hvis jeg lige giver mig selv, som tager mig væk fra den her frygtelige verden. Så er jeg da befriet fra det i det stykke tid. Han nævner drukkenskab. Altså substanser som kan befri os fra vores eget hoved, så vi er fri for at være der, hvor vi egentlig skal forholde os til angst og frygt. Eller det kan være travlhed. Det er jo virkelig et stærkt drug, ikke også? Hvis man bare sørger for at fylde sin kalender fuldstændig ud til maks. Fordi hvis ikke jeg stopper, så er jeg også fri for at tænke. Hvis bare jeg sørger for, at mine weekender, de er booket fra fredag aften indtil til søndag aften, så er jeg fri for at sætte mig ned og mærke, hvad er der egentlig, der er på spil inden i mig. Og jeg ved godt, at i kirken, der har vi jo tradition for at slå på det og liv. Også. Men det er faktisk ikke sagen her. Lad os skåle i portvin til jul. Og lad os spise julegodterne. I glæde over, at julen den er her. Og lad os udrette noget med vores arbejdsomhed. Men fri os fra det alt sammen, hvis det bliver til billig og dårlig medicin. Som egentlig bare er måder at undgå at forholde os til det, som vi egentlig skal forholde os til. Så glæder, lad os glæde os over livet, men lad os ikke bruge de billige glæder til at undvige de svære spørgsmål. Så der er en ret alvorlig tone her, som vi bliver bedt om at forholde os til i dag. Og man kan måske sige det på den her måde. Det som vi kommer i kontakt med her, det er, at Jesus han kom ikke for hyggens skyld. Jesus han kom, fordi vi har brug for ham. Fordi vi ikke kan undvære ham. Fordi vi som samfund, som menneskelighed, som by og som kirke og som familie og bare også som enkel personer. Vi er fuldstændig på røven hvis ikke at Jesus kommer og gør noget i vores liv. Så det håber jeg at det kan være med til at skabe forventning ind i dig til at sige, hej, om to uger så skal vi fejre at vi ikke er på røven." At der kom et håb til verden. At det mørke, som vi nogle gange kan opleve, det bliver der lyst ind i. Og så skete der det i den her uge, at jeg fik et julekort, som jeg gerne vil læse for jer. Og øhm, det vil sige, jeg købte en bog, hvor der var 30 julekort i, som er samlet af ærkebiskoppen uh, Justin Welby. Hvad, kan du lige min, uh, min, min udskæring, Anders? Jeg har, øh, jeg, har, jeg, har selv, uh, jeg har selv lige uh, skåret lidt, sådan at det virkelig ligner et julekort her. Uh, og uh, Nå, jeg har, jeg, jeg har altså fundet det her julekort fra, øh, fra Sean Clayborn. Og Sean Clayborn han, øh, han, han er typen, der øh, tager skydevåben, altså sådan rigtig AK-47, og så smider han dem om til julehjerter. Han er typen, som øh, i slummen i Philadelphia, der flytter han ud, fordi han vil være noget for de fattige mennesker. Og der, der opretter han et trosamfund af kristne, som vil gøre en forskel i verden. Så hans eksempler og hans stemme, den kan sige noget, som jeg ikke kan sige, men som jeg har brug for, at I hører og at jeg hører. Øhm, så jeg vil, jeg, vil, jeg vil tillade mig at, at læse øhm, det her julekort op fra sin Klæborn. Og når jeg har gjort det, så skal vi synge en sang, som vi er til synger i den her menighed, som hedder Build My Life. Og det er en sang om, at vi vil bygge vores liv på Guds kærlighed. At vi vil sætte vores tillid til Jesus og ikke til os selv. Så nu er der tre tanker i luften allerede. Det er jo alt for mange, ikke også? Men vi venter på Jesus, fordi han skal komme. Det er ligesom et perspektiv. Og, og vi vil bygge på den tillid til, at han skal komme. Og så får I Sjen Klæborgs perspektiv, som siger noget af det samme, men bare i en helt anden stemme. Så prøv at høre, hvad Sjen han, han siger som julehilsen. Vi kommer til at bruge anslået 600 milliarder den her jul, når vi fejrer frelseren født i en krybe. Alt for ofte glemmer vi dybden i julehistorien midt i al vores jagen, kreditkort og butikskøer, julekort og sammenkomster. En af mine yndlingsjulehistorier handler om en præst, som prøvede noget lidt anderledes et år. I stedet for de sædvanlige dekorationer med lys og træer og kriststjørn, havde han spredt møg og hø rundt under alle kirkebænkene og på alderet. Og for at få det hele til at minde lidt, om, lidt mere om den første jul, jeg grinede hysterisk da han beskrev alle dem, der kom ind i deres fineste pus, kun for at blive mødt af den skrabbe lugt af stald. De havde endda taget et æsel med, som afleverede en særlig gave, da den gik ned af middaggangen. Folk kiggede akavet på hinanden. Nogen var fornærmet, nogen fnes, og nogen gik igen. Men for dem, der blev, var det en af de mest mindeværdige gudstjenester, de nogensinde havde været til. De blev mindet om julens virkelige mening at Gud kom ind i vores lort. Den originale jul var mere markeret med lidelse og sorg, end med glans og glimmer, som vi finder på gågaderne og i parader. Fra hans fødsel som en hjemløs dreng, ind til hans brutale henrettelse på et romersk kors, minder Jesus os om, at Gud er med os. Det er det, Emmanuel betyder Gud med os. Gud er med i kampen for overlevelse, når vi arbejder imod fattigdom og kæmper for frihed. Lever i en verden fyldt med vold. Jesu komme til jorden handler alene om en Gud, som forlader himlens komfort for at blive en del af vores anstrengelser her på jorden. Gud er med os. Jesus kom ikke bare for at hjælpe imigranter og flygtninge. Han kom som en flygtning. Frelseren kom til os og bliver ved med at komme til os som en hjemløs mand, en uventet baby i en teenage-mor, som et barn på flugt fra en blodtørstig diktator, som en uskyldig dømt kriminel, som venter dødsstraf. Jesus kommer til os i forklædning af de mindste af jer. Jesus er den mest utrolige handling i solidaritet, verden nogensinde har set. Lad os huske denne jul, at vores frelser blev født midt i måddet. Gud forlader al komfort i himlen for at blive en del af vores kamp her på jorden. Og han er meget mere interesseret i at blive beskidt i grøfterne, end i at dekorere templet. Det Jesus går op i er, hvordan vi tager os af de mest skrøbelige mennesker på jorden. Har vi delt brød med de sultne og givet rent vand til de tørstige? Tog vi imod den fremmede og immigranten flygtningen iblandt os? Den verden vi lever i, ligesom den verden Kristus levede i, af hervet af vold og fattigdom. Men de gode nyheder er, at en frelser er født. Han kom for at forkynde gode nyheder til de fattige, og for at forstyrre de rige. Han kom for at rive de mægtige fra deres trone og løfte de lave op. Han kom for at forbinde de brudte hjerter, og udråbe frihed for fanger. Han er kommet for at minde os om, at Gud er med os, særligt når vi er med de fattige. Lad os be sammen. Jesus, tak fordi at du er flyttet ind i vores møg. Tak fordi du giver håb for os, når vi tænker på slutningen af den her verden. Og også bare når vi tænker på roet i det liv, som er i os og i de mennesker, som vi ser omkring Og Gud, vi beder om, at den her jul, vi må få lov til at mærke vigtigheden af det. At vi har evig brug for dig. At vi er håbløse uden dig. At julen, den markerer et øjeblik i historien, som ældre ændrer alting. Og Gud, det beder vi om, at du må, Skriv ind i os. Du må røre os med det. Du må bevæge os med det. Vi beder om dit lys i vores mørke.